0: 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors vous allez nous parler de soumission chimique. Oui, l'affaire du sénateur Guériot a remis sur le devant de la scène cette pratique délictuelle, disons-le d'emblée, qui consiste à droguer une personne à son insu ou sous la menace, généralement dans l'intention d'en abuser, généralement sexuellement. Alors, pour comprendre le risque, au-delà des affaires médiatiques, nous recevons Samira Djezard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes médecin, praticien hospitalier à l'hôpital Fernand Vidal Lariboisière à Paris. Vous travaillez depuis longtemps sur ces affaires de soumission chimique. Combien de cas recense-t-on
1: Ça dépend des années. donc euh, C'est en fonction de la déclaration. Au départ, euh, comme je, euh, moi j'avais commencé à faire des consultations pour les personnes qui ne portent pas plainte. Et, et donc, euh, et ensuite, il y a eu la mise en place d'une enquête nationale à partir de 2003. Donc euh, là, c'était basé sur la déclaration, euh, je dirais, euh, spontanée, conseillée et encouragée. Et à partir de 2011, il y a eu euh, la, la participation des analystes toxicologues, la, la voilà pour euh, alimenter justement la base de données de, des cas de soumission chimique. C'est très variable, donc on peut pas parler d'une ampleur euh, euh, actuelle ou passée. C'est en fonction aussi des des victimes qui déposent plainte ou pas, parce que euh, celles qui déclarent ou pas, celles qui se renseignent ou pas. Donc euh, on, on connaît pas l'état le, 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 euh, réel du terrain.
0: Voilà. 727 signalements suspects quand même pour 2021 dit la NSM.
1: Impossible, possible, j'ai pas vu les le, le dernier rapport, mais, euh, mais on comprend de des, des, est est, mais est-ce est -ce que c'est des vraies soumissions chimiques, des, avérées ou pas Parce que on collecte, euh, voilà, euh, le nombre de dossiers, parce que il euh, y a des fiches de recueil. Donc, est-ce que la fiche est bien complétée Et à partir des données, on va sélectionner, on va analyser au cas par cas, en fonction des analyses toxicologiques. Parce que si vous n'avez pas les analyses toxicologiques, vous pouvez pas parler d'une soumission chimique. Ce que dit la NSM, c'est que ces cas
0: se produisent majoritairement à domicile, dans un cadre privé, voire dans un cadre intrafamilial. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça. ça sort du cliché, disons, de la drogue du violeur en, en boîte de nuit. Samira Djezar, vous commenciez à nous en parler. Comment interpréter ce faible nombre de cas? Donc je le rappelle, 727 signalements suspects en 2021, 92 soumissions chimiques vraisemblables parmi ces signalements suspects. 92? 82. D'accord. Est-ce que, ça nous laisse penser que c'est très marginal et qu'on n'a pas à s'inquiéter Ou est-ce que ça nous fait comprendre que c'est très mal documenté
1: alors, je vous l'avais bien dit, il y a 82 cas sur plus de 600 de dossiers qui ont été qui ont été collectés et analysés. Cela veut dire que des dossiers n'ont pas été suffisamment documentés parce que on peut pas c'est un diagnostic que l'on pose hein. Donc on confronte les données de, des analyses toxicologiques avec les données cliniques, avec les symptômes présentés par les par les, par les victimes et puis surtout la chronologie des faits entre la, la le délai entre la, la consommation de, du produit suspect et et euh, le prélèvement, donc c'est un élément qui est très important pour pouvoir euh, faire une imputabilité, c'est-à-dire relier euh, l'événement, les symptômes cliniques avec la substance qui était consommée tout en sachant qu'il faut bien interroger la victime pour savoir si elle n'a pas pris volontairement, elle, de son côté, un traitement. Ou des, des substances de façon volontaire pour essayer d'éliminer.
0: Oui, donc vous le dites, il faut agir vite. Il faut agir vite. Des oui. Traces des substances. Est-ce que quand une victime va porter plainte, dans ce cas, est-ce qu'on pratique systématiquement des analyses?
1: Alors, on fait systématiquement des prélèvements. Donc, quand elle consulte, si elle dépose plainte, donc il y a une réquisition, et, et, et la victime est, et, est examinée dans ce cadre-là. On fait des, des prélèvements rapidement, des prélèvements urinaires et, euh, et sanguins. Et ensuite, euh, c'est le parquet qui décide de faire ou pas les analyses toxicologiques sur les conseils du médecin. Bien sûr, le médecin, il conseille de faire les analyses pour essayer de poser un diagnostic. Et... Euh, et les, les, les analyses ne sont pas faites systématiquement, sachant que euh, c'est quand même une affaire judiciaire. Est-ce que l'agresseur est connu ou pas Si vous allez en boîte de nuit et que vous ne savez pas qui vous a agressé, donc euh, voilà. et ça a un coût aussi, les analyses toxicologiques c'est-à-dire, c'est très cher, en fait. C'est très cher, donc euh, parce qu'il y, y a, on fait un screening, on, on cherche une molécule, euh, et donc euh, il y a eu toute une batterie d'analyses à faire. Et, euh, et ce n'est remboursé par la sécurité ce sociale. Ce n'est pas, ah, pas. pas remboursé par la sécurité sociale. porté plainte, c'est ça Non, non, ce n'est pas remboursé. Ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est quand on porte plainte, c'est la justice qui prend en charge les frais de tous les frais, quoi. Donc c'est pour ça qu'on conseille, on recommande à la victime de déposer plainte et ensuite, elle euh, euh, en, faire en charge analyse. normalement. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui doit
0: alerter les victimes potentielles des, des migraines, des étourdissements Quels sont les signes à
1: repérer bah, les substances qui sont utilisées, ce sont ce qu'on appelle les substances psychoactives, ce sont celles qui, qui, qui entraînent des inhibitions, qui entraînent une sédation. La, la, la personne, elle, elle, se, elle commence à fatiguer, à avoir une somnolence. Parfois, elle, elle est consciente, mais euh, elle agit de façon automatique voilà, elle répond à toutes les sollicitations de, ça dépend des substances de, de son agresseur. Voilà, donc ça peut aller de la simple sédation jusqu'au coma. Donc quand on, on connaît pas la, la, la quantité de, de produits qu'on utilise, et puis vous avez, euh, voilà, mais généralement quand c'est euh, en boîte de nuit, je dirais que quand on a bu deux ou trois verres d'alcool, euh, la vigilance elle baisse. Hein. Après, on se rend pas compte de ce qu'on, de notre verre.
0: L'objectif des agresseurs, vous l'avez dit, c'est de plonger la victime dans un état... Un peu comateux, disons, du faire perdre sa vigilance. Vous parliez des substances. Quels sont concrètement les produits utilisés, Samira
1: Djezar Alors, euh, les produits, euh, c'est toute, toute une palette de produits, mais le, 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 les, les substances les plus fréquentes, ou la famille la plus fréquemment utilisée, ce sont les benzodiazépines. Qu'est-ce que c'est Alors, les benzodiazépines, ce sont les, les produits qu'on utilise pour, euh, pour traiter l'anxiété, du type Valium, Xanax et autres... Et euh, pour endormir, pour un euh, somnifère, euh, en fait, euh, l'agresseur, il prend ce qu'il a chez lui. Parce qu'on a tous une, une benzodiazépine à la maison pour, euh, pour, 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 pour traiter une angoisse ou autre. Et, euh, et ce n'est pas le GHP. Quand vous avez vu l'article, il y a moins de 4% des cas sur 19 ans. Donc, donc du GHB, oui. qui sont liés au GHB, parce que le GHB s'élimine très rapidement. On n'a pas le temps de, de faire les prélèvements. Donc, on n'appréhende pas. Maintenant, il y a les analyses toxicologiques capillaires qu'on peut faire. Mais bon, euh, c'est bien de savoir, euh, d'avoir les analyses urinaires. Mais généralement, les cas que, que, que j'ai cités, ce sont les cas qui ont été pris en charge rapidement. Voilà.
0: Ce qu'on comprend quand même à vous entendre, c'est qu'en fait, euh, il n'y a pas besoin d'avoir recours à des drogues sophistiquées voilà. que que des médicaments d'usage courant, par les mains. Oui, ouais,
1: et qu'on est parfois dans un cadre familial, voilà. privé. Donc, euh, alors oui, familial, privé. Racrue, quoi. Oui, donc euh, c'est alors euh, je ne sais pas comment que ça a été euh, examiné. Donc c'est vrai que euh, quand c'est familial, c'est familial. Bon, après dans un cadre privé, ça peut être une chambre d'hôtel, ça peut être quelque part où on est qu'à deux. Voilà pour l'agression. Ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, la victime, elle boit son verre qui contiendrait la substance. Mais l'agression, elle se fait en dehors de l'établissement de nuit.
0: Mmh. Donc, il est très important d'avoir une vigilance, finalement, collective sur cette question voilà. de la soumission chimique. Merci beaucoup, Samira Djezar, pour ces explications. Vous êtes médecin praticien hospitalier à l'hôpital Fernand Vidal-Lariboisière à Paris. Merci. Merci à vous. Merci, Marguerite Caton.